0: Iniciamos nuestro devocional en esta mañana Esta mañana fría, bajo la lluvia En Barranquilla, Colombia En Salmo 119, 67 Continuamos nuestro devocional en este Salmo tan largo Que es, uno, que es el único Salmo más largo que tenemos pero que tiene tanta sabiduría de parte del Padre. Leamos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. <coughs> yo anduve desviado hasta que tú me castigaste. Ahora sigo fielmente cuanto dices. Tú eres bueno y solo haces el bien. Haz que yo te siga. Los orgullosos han inventado calumnia. En mi contra, pero lo cierto es que yo obedezco tus leyes de todo corazón. Ellos son torpes y necios, pero yo tengo suficiente inteligencia para seguirte. Tu castigo fue lo mejor que pudo ocurrirme, pues me enseñó a poner atención a tus leyes. Ellas son para mí más valiosas que millones en oro y plata. Señor, tú hiciste mi cuerpo, dame ahora inteligencia para atender tus leyes. Todos cuantos te temen y confían en ti, me recibirán, porque yo también confío en tu palabra. Señor, yo sé que tus decisiones son correctas y que tu castigo fue justo y me hizo bien. Confórteme ahora tu amorosa bondad. Tal como lo prometiste, rodéame de tus tiernas misericordias para que viva, porque tu ley es mi deleite. Que sean avergonzados los orgullosos porque me han destrozado con sus mentiras. Pero yo concentraré mis pensamientos en tus leyes. Únanse conmigo los que en ti confían y te temen. Y hablaremos de tus leyes. Ayúdame a amar a cada uno de tus deseos. Entonces jamás tendré que avergonzarme de mí mismo. El Señor bendiga su palabra esta mañana. Entonces el Salmo inicia en el 67, en este día. Yo anduve desviado hasta que tú me castigaste. Cómo inicia este, este versículo tan severo, tan fuerte, muy confrontativo, muy hablando directamente al corazón. Y es que es necesario muchas veces que así Dios lo haga, que nos confronte frente a nuestros actos, frente a, a nuestras cosas, que nos confronte frente a aquellas cosas que estamos haciendo mal. Yo anduve desviado, decía David. Él podía reconocer que realmente había andado sin la voluntad de Dios. Y mira que él dice, hasta que tú me castigaste. Y es que muchas veces es necesario que venga la reprensión, el castigo, la situación difícil, para que podamos entender. Porque está Dios hablando una y otra vez. Una y otra vez. Y dice y habla por la Escritura. Usa a sus profetas. Dice tantas cosas. Y luego el hombre no obedece. Y lo vemos palpable todo el tiempo. Con nuestra propia vida. Y con la vida de los demás que nos rodean. En estos días... Me tocó exhortar una familia. Y una de las personas que estaban allí me dijo, es que usted no sabe decir las cosas. Tiene que decirlas con amor, con cariño. Y les digo que yo conozco a esa familia hace años. Les vengo compartiendo el evangelio hace años. Y siempre les vivo hablando con amor, con cariño, diciéndole las cosas. Pero esta vez, el Señor fue confrontativo. Y me dijo... Y le va a decir esto, esto, esto. En exhortación. Y yo lo hice. Yo obedecí a Dios. El Señor me lo dijo antes de, de dar la palabra a ellos. Me dio la palabra para nueve personas. Y yo la entregué. Pero me dijo, en el único lugar en casa donde, donde no te van a recibir es en tal lugar. Y así fue. Se enojaron, se molestaron conmigo. Y luego... Parte de esa palabra que yo le estaba dando, no pasó una hora y se cumplió. Y es tremendo que Dios tiene que permitir una situación difícil en nosotros para que podamos comprender ese grande amor que Dios tiene y que nos quiere librar de muchas cosas. Pero nosotros en la terquedad insistimos en caminar en eso. Dice, ahora sigo fielmente. cuanto dices? wow Esto me da risa. ¿Por qué? ¿Por qué él tiene que esperar que Dios lo tuviera que castigar para poder seguir fielmente la palabra? Si lo que Dios está haciendo a través de la palabra es librarnos de aquella cosa que el enemigo quiere hacer con nosotros, Aquellas situaciones adversas que el enemigo quiere levantar con nosotros. ¿Por qué tenemos que esperar llegar hasta el piso para poder luego tener que ser levantado con tanta dificultad? Es tremendo esto. Entonces sigue diciendo la palabra, dice, tú eres bueno y solo haces el bien Haz que yo te siga. <ríe> Él podía reconocer que Dios era bueno. Y mira, y solo haces el bien. Qué hermoso. Él tenía y podía reconocerlo antes, pero no. Lo reconoció después de tanta situación, de tanta desobediencia, de tanta cosa, en donde tuvo que Dios apretarle un poquito la cuerda entonces él tuvo que reconocer que definitivamente Dios era bueno y que estaba permitiendo eso que David estaba viviendo, era para mostrarle su amor, porque Dios no quería que él llegara hasta allí, pero tocó con sus lazos de amor, con sus cuerdas de amor, apretarle un poquito para que él pudiera mirar hacia Dios. Y sigue diciendo, los orgullosos han inventado calumnias en mi contra, pero lo cierto es que yo obedezco tus leyes de todo corazón. Y Es tremendo esto. Gente calumniándonos, gente hablando mal, gente diciendo cosas contra el Evangelio, contra la Iglesia, contra las personas. Gente que no se cansan de murmurar y de querer dañar la obra de Dios. Y él dice, pero lo cierto es que yo obedezco tus leyes de todo corazón y es que tenemos que obedecer las leyes de Dios una de las cosas que el Señor demanda de nosotros cuando le reconocemos como Señor y Salvador cuando lo aceptamos en nuestra vida cuando le decimos toma el control de mi vida Señor y haz lo que tenga que hacer en mí el segundo paso es el bautismo Jesús lo hizo en el Nuevo Testamento, en los cuatro evangelios, dice que Jesús creció en el vientre de María, nació y fue creciendo, y a los 30 años, obedeciendo, se bautizó. Era un adulto, ya entendía, tenía conocimiento. Y él era 100% Dios, no tenía que someterse a ninguna ley, él no necesitaba el bautismo porque él era 100% Dios. mas Sin embargo, él se sujetó, obedeció y cumplió el siguiente paso, que era el bautismo. Y cuando entró a las aguas bautismales, el Espíritu Santo se manifestó en forma de paloma y el Ava Padre dijo, He aquí mi Hijo en el cual he hallado complacencia. Porque estaba siendo obediente, y una de las manifestaciones de la obediencia de Jesús fue entrar a las aguas bautismales. Y el enemigo siempre intentará hablarte y decirte, no te bauticen, no estás preparado aún. Así le dijeron a varias ovejas mías, ayer. ayer tuvimos bautismo y fue hermoso cómo Dios movió el corazón de tantas personas para que hoy se bautizaran. Gente que ni siquiera... Iba a bautizarse, se bautizaron. Y otros que el diablo les susurró al oído, Dios les habló durante el servicio. Y tomaron la decisión y entraron a las aguas bautismales. Renovaron sus votos. Y es tremendo cómo el enemigo va a intentar crear en ti la desobediencia. Porque sabe él que cuando desobedecemos, estancamos la bendición. Y no proseguimos al blanco, al objetivo. Entonces sigue diciendo la palabra del Señor. Ellos son torpes y necios, pero yo tengo suficiente inteligencia para seguirte. <risa> se pudo dar cuenta que todos aquellos que lo aconsejaban estaban errados, estaban equivocados, le estaban diciendo cosas que no eran correctas, que no venían de la palabra y comenzó a darse cuenta de la necesidad de esa persona tremendo esto entonces le dice pero yo tengo suficiente inteligencia para seguirte es que el que es inteligente es aquel que comienza a escudriñar la palabra el que es inteligente es aquel que decide vivir para Dios el que es inteligente es aquel que entiende que todas sus bendiciones están centradas en el reino de los cielos y no en el mundo. Porque en el mundo lo que hay es maldad, pecado, iniquidad, situaciones difíciles, adversidad. Y si permanecemos en el mundo, nos vamos a perder, iremos al infierno. Pero si decidimos caminar con Dios, a pesar de cualquier dificultad, y agradarle, y ser trastocado y cambiado por su poder... Desde los pensamientos más íntimos hasta lo más externo en nuestra vida, entonces seremos muy pero muy bendecidos. Y sigue diciendo: Tu castigo fue mejor que pudo ocurrirme, pues me enseñó a poner atención a tus leyes. <ríe> Tremendo esto. Él pudo reconocer que el castigo de Dios fue lo mejor que la pudo correr. Muchas veces los padres nos toca correr a los hijos fuertemente. Y a veces nos duele tener que ser tan duro con ellos. Pero cuando los vemos encarrilados en lo que debe ser, le damos tanta gracias a Dios. Es muy triste ver padres que luchan con sus hijos porque caen en situaciones tan difíciles. En pecado. Pero una madre sentirse impotente ante un hijo de 14 años que ya está consumiendo droga, ¡wow! ¡Qué triste! Una madre que está luchando porque todos sus hijos han caído en la droga, una madre que está luchando porque todos sus hijos han caído en el homosexualismo, ¡qué terrible esto! Una madre que siente que todo su esfuerzo, porque aún a uno de sus hijos se fue al piso, porque hicieron todo lo contrario de lo que ella les enseñó. Qué tremendo esto. Y sigue diciendo la palabra del Señor. castigo fue lo mejor que pudo ocurrirme pues me enseñó a poner atención a tus leyes ellas son para mí más valiosas que millones de oro y plata él podía reconocer porque es que David llegó a ser un hombre muy rico los grandes hombres de la historia bíblica llegaron a ser hombres que tuvieron muchísimo pero muchísimo dinero y David lo pudo experimentar la cantidad de oro y plata que tenía. Pero al final, ¿de qué servía? Todo eso, ¿de qué servía? Si no estaba caminando correctamente, no estaba haciendo lo que Dios demandaba de él. ¿De qué servía esto, por favor? ¿De qué servía? Y dice, Señor, Tú hiciste mi cuerpo dame ahora inteligencia para atender tus leyes díselo ahí donde estás Señor tú creaste este cuerpo todo este cuerpo tú lo creaste para la alabanza de tu gloria dame la inteligencia para manejarlo correctamente díselo Señor dame la inteligencia Señor para manejarlo correctamente da inteligencia para hacerlo bien. Tremendo esto. Todos cuantos te temen y confían en ti, me recibirán porque yo también confío en tu palabra. Tremendo. Él pudo reconocer que todo hombre y mujer que estaba a su alrededor... Que temía de Dios. Que temía de su palabra. Que caminaba en su palabra. Aleluya. Lo iban a recibir también a él. Porque comprendían que era un hombre que había decidido caminar bajo su palabra. Y no es que uno rechace el pecador. No. Porque todos somos pecadores. La Biblia dice. En un texto bíblico que ahora no recuerdo dónde está. Dice. Que Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y nosotros no amamos la práctica del pecado en la gente. Amamos a las personas. Y creemos que ellas son transformadas y cambiadas por el poder de la sangre de Cristo. Gloria al Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios: Señor, yo sé que tus decisiones son correctas y que tu castigo fue justo y me hizo bien. Confórteme ahora tu amorosa bondad, tal como lo prometiste, y rodéame de tus tiernas misericordias para que viva, porque tu ley es mi deleite. Él pudo reconocer que lo que Dios le estaba hablando, que lo que Dios le estaba insistiendo, que Dios le estaba enseñando, que la instrucción que estaba poniendo era la correcta. Que aquellas cosas en que él tomó decisiones incorrectas y a Dios le tocó imponer de una manera sabia sus propias decisiones en su vida y cuando él vio el cambio en su vida, él dijo, wow, definitivamente lo de Dios es lo correcto. Y es que realmente lo de Dios es lo mejor para nuestra vida que esta mañana el Señor pueda confortarnos con su amorosa bondad como Él lo ha prometido que esta mañana Él pueda rodearnos de sus tiernas misericordias y que podamos deleitarnos porque dice la palabra deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá el deseo de tu corazón ¿cuál es el deseo que tienes esta mañana? deleítate 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 en Eva deleítate en su palabra deleítate en su instrucción Señor nos ha hablado a través de nuestra apóstol Priscila Vargas de 40 días de ayuno nos ha hablado de entrar a la presencia de Dios poderoso Jesús y muchos ya hemos obedecido porque sabemos que en medio de estos ayunos Dios va a estar obrando milagros de salud, milagros de bienestar, milagros de, de reestructuración, milagros de transformación, milagros de renovación, milagros de cambio. Seremos catapultados a un estado mayor y mejor porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y cuando decidimos caminar en la instrucción y en la obediencia a lo que Dios revela y muestra, somos bendecidos, somos transformados, somos cambiados. Bendito sea su nombre. Y sigue diciendo la palabra, que se han avergonzado los orgullosos porque me han destrozado con sus mentiras, pero yo me concentraré en mis pensamientos, en tus leyes. Únanse conmigo, los que en ti confían y te temen, y hablaremos de tus leyes. Ayúdame a amar a cada uno de tus deseos, entonces jamás tendré de qué avergonzarme de mí mismo. Él está pidiendo ayuda a Dios, y es la ayuda que esta mañana cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios, porque iniciamos un nuevo día. Quizás en esta hora, son las 5 de la mañana, 27 minutos, en Barranquilla, Colombia, y está lloviendo fuerte, pero en otros países quizás ya es de tarde pero el Señor, aleluya está haciendo una cosa nueva esta mañana le estamos pidiendo el auxilio el poder, la gloria, la manifestación, la unción de Dios sobre nuestras vidas, aleluya bendito sea su nombre Él está trayendo una manifestación gloriosa sobre nuestras vidas él quiere bendecirnos esta mañana Para que no tengamos de qué avergonzarnos Que no haya nada en nosotros que nos avergüence Que nos haga sentir mal ante Dios y ante los hombres Sino que aprendamos a caminar en su palabra Y a no ser avergonzados por el diablo Porque eso es lo que el diablo quiere Avergonzarnos, señalarnos, destruirnos, acabarnos Querer sancionar lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Eso es lo que el enemigo quiere. Hacerte dudar de lo que decidiste en Dios hacer. Dice la Biblia, determinará determinaré una cosa y así se hará. Oh, gloria al Señor. Así se hará. Entonces, si tú determinas caminar con Dios... Vivir para Dios. Cambiar tus estructuras. Dejar que Dios transforme esas cosas que a tu parecer son buenas. Viviste siempre con ellas. Pero cuando tú vas a la luz de la palabra, tú te das cuenta que hay miles de cosas que tú has vivido, que tú has hecho y que no son agradables a Dios. Entonces, esta mañana te insto a que puedas vivir para el Señor. Cada día, la palabra a mí me redargulle y para mí se hace necesario compartirla con otros para enseñarle a otros lo que no logran ver en la Escritura, pero que está allí y que el Señor me ha permitido verlo. Yo quiero irme con Cristo. Yo no sé si tú, pero yo sí lo quiero. Aba Padre, te damos gracias esta mañana por tu presencia y por tu amor por esta palabra que nos redarguye y que fue directa al corazón, Señor, porque no nos queremos perder, queremos vivir para ti, caminar contigo en tu instrucción y partir contigo cuando vengas por segunda vez. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu justicia. Gracias, Señor. Lávanos, límpianos, purificanos, santificanos y llénanos más y más de ti, Señor. Les habló el apóstol Janet Rentería, bajo este aguacero en Barranquilla, Colombia, mensajero de la cruz de Cristo. Un abrazo gigante, les amamos.